0: Qué Transa carnavalitos, bienvenidos a esto que se llama Radio I2 presenta, en esta ocasión eh, programa especial, muy especial, tenemos invitado por primera vez, invitado internacional, invitada internacional, esa no la esperaban, querían waifus, les damos waifus, malditos depravados, eh, cosplayer de Venezuela, eh, por primera vez nos, nos aceptaron una entrevista de, de, de un lugar tan lejano. Esperemos que esto sea de agrado para ella y para todas las personas que nos están viendo. Esta vez no, no tengo mucho que decir porque quiero que ella responda a todas nuestras dudas, muchachos. Es por eso que hoy tenemos aquí en el estudio ficticio de Radio 2, a The Milk Maiden, mejor conocida como Venus. ¿Cómo estás, señorita? Ay, muy bien. La verdad
1: es que con un poco de sueño, pero realmente me encuentro de maravilla. ¡Ja, Excelente. Muy nerviosa, también. No, es no, no, la no, primera tranquila. vez que me hacen una entrevista.
0: Tranquila, esto va a estar trancas. No, no, no vamos a, a, a hostigar a nadie en este, en este <ríe> asunto. ¿Cuánto tiempo llevamos ya en este mundillo del cosplay?
1: Bueno, realmente yo comencé con el cosplay, diría que en época de pandemia, justamente. Proyecto el cosplay pandemia. es algo que el proyecto pandemia que yo pensé que iba a ser una cosa de una sola vez y resultó que no <risa> eh, yo he querido intentar cosplay hacer cosplay desde que tendría como 15 años pero solo hice un par de veces no volví a hacer más nunca en mi vida y en esta época de pandemia dije será que lo intento será que no para ese entonces estaba la fiebre de Shingeki y yo quería hacerle cosplay a uno de mis personajes favoritos, que es Historia, La Reina. Eh, intenté hacer el cosplay de La Legión, de su versión de La Legión, de Crista y lo subí a una página en Facebook, y la cantidad de... <risa> el recibimiento que tuvo fue tal, o sea, era tan grande que yo dije, ¿será que me será que hago otro? y después es otro, y después otro y pues de ahí llegamos hasta acá y lleva casi ya tres años.
0: Si sí, es este mundillo del anime y el cosplay es como las drogas muchachos tengan cuidado no es que las pruebas ya no pueden salir. Eh, pregunta bien importante y creo que es la, la la clave aquí. ¿Qué tal es el apoyo o qué tal está la comunidad del cosplay allá en Venezuela? Porque acá pues es un poquito, últimamente se ha hecho un poquito más. Eh, normal, por decirlo de alguna uh -huh. forma, eh, ya hay cada vez más eventos, pero duda existencial de, de mexicano promedio, ¿qué tal está el apoyo y, y la difusión allá?
1: En Venezuela yo diría que hay sí hay bastante apoyo, sin embargo un problema que he visto que muchas de mis amigas que actualmente están en Venezuela eh, es que ese apoyo se recorta en el momento en el que hay algunas cosplayers que pues venden contenido Yo en mi caso, yo no vendo contenido Pero sí he escuchado que en el momento en el que Escuchan que una cosplayer popular vende contenido de cualquier tipo eh, No suelen invitarlas a eventos No suelen como apoyarlas y está un poquito, o sea, para mí realmente lo importante es que pues haya apoyo en el cosplay y eso, diferentemente de lo que uno haga. Eh, eso de escoger a unas sí y a otras no, dependiendo de qué hacen para ganar dinero me parece un poquito... no sé, como no, no me cuadra, <ríe> a mí nunca me ha cuadrado. Eh, sí he visto que hay, de por sí, bastante apoyo a la comunidad gamer, desearía que fuese más, porque hay mucha gente que no, como que sí le gusta, pero no se anima a ir a eventos, y es como, eso tampoco está muy no ayuda a que crezca la comunidad como tal, y que se hagan más eventos y así
0: Eso a mí también se me hace un poquito deplorable, la verdad eh, hemos tenido el, el gusto de tener a algunas invitadas cosplayers de México aquí en el, en el estudio y la verdad, pues vato es su cuerpo, o sea, prácticamente uh -huh. lo que lo que quieras, no es tuyo, güey, o sea si te gusta yes. el cosplay y no te gusta que venda contenido, pues nomás sigue la, a su cosplay y punto güey. O sea, no, uh -huh. no te enfrasques, no te quieras meter en terrenos que no, no te competen a ti, y también hay un, un tema no sé si allá también aquí es a veces un poquito escabroso un poquito difícil de tratar el por decir así en, una, en, una, en un concurso de cosplay, el decir que nada le dieron el gane porque traía aero Cosplay. No, es que alguien iba con prots Ajá. más profesionales, pero se lo dieron a la chica porque iba con Ero. ¿Qué, ¿Qué tal está Ajá. ese asunto? ¿Tú, ¿Tú cómo ves? ¿Desde tu punto de vista lo apoyas, no lo apoyas, eh, te desigual?
1: Realmente pienso que por la parte del Ero Cosplay... Es un poco un tema complicado de tocar Porque depende mucho de la elaboración del mismo cosplay es el, el punto debería ser que si vas a ganar un concurso Y tu cosplay es, pues, es un poco revelador eh, Con tal de que esté bien hecho y que sea un cosplay que sea Impresionante a la vista, no por ser solo erótico Para mí es como que esa persona se ganó ese cosplay eh, sí, sé que, por ejemplo, hay algunos cosplays de chicas que son un poco reveladores, pero tal vez tienen algunas partes que son como armaduras o como tienen, eh, ¿cómo se dice? Como que los props son bastante elaborados y las chicas te dicen, oh, sí, esto yo lo hice por mi propia cuenta. Para mí, una persona así sí se lo ganaría, porque para de por sí crear una armadura es bastante complicado, hacer una armadura de cosplay es bastante complicado eh, Claro, hay cosplay más simples es que si de repente yo veo a alguien con, no sé, con alguna especie de armadura en esa misma competición Y luego veo a una chica que solo trae un traje de conejita y veo que se lo dan a la chica de traje de conejita Me parece un poco injusto por el tema de que cada quien se esfuerza para hacer para lograr este, estar a la altura de una competencia de ese estilo y que alguien te lo robe solo por... Porque muestra un poco más o porque muestra... Eh, o porque es sugestiva, mejor dicho. Me parece que... No, no, siento, siento que debería haber como diferentes categorías para ese tipo de competiciones. No sé si me doy a entender.
0: Claro, ya, Para que no que, haya
1: eh, esta sí, desigualdad.
0: Sí, eso lo han comentado la, la mayor parte de los cosplayers que han venido, y sí, uh -huh. tienen mucha razón. Y fíjate que, respecto a lo que me comentas, se me hace la cosa más lógica del mundo, uh -huh. y, y sí, o sea, las demás eh, cosplayers, eh, los demás cosplayers deberían de admitir cuando sí es el cosplay así. Entiendo que se molesten Exacto. si llega una, una chica con, con ropa interior amarilla y unas orejitas de Pikachu y dice, ya soy Pikachu, y, y así sigan el, el concurso, ¿no? Ahí sí dices, oye, creo que como que por ahí no iba. Pero sí, en, en, en tu caso que estuve checando tus fotos, ya saben que yo siempre soy stalker, yo me meto a investigar <risa> siempre. En tu caso, por dar un ejemplo, tu cosplay de Milena, pues dices, obvio, así va el cosplay, o sea, no es no, no se ve con gabardina ¿no? O sea, tiene sí. que, que representar el, el, el personaje. Y sí, tienes mucha razón. Muchas personas han dicho que lo más eh, lógico sería hacer categorías. Es que gente que nos está escuchando, cristian de la Wonderson, por favor, ponte las pilas. Y ya, por favor, haz categorías en los concursos. Pregunta también importante que quisiera hacerle. ¿Cómo fue o de dónde nació... Ese gusto por el cosplay, ¿cuándo fue ese día que se despertó, puso One Piece y dijo, estaría bien vergas vestirme como ella?
1: Irónicamente fue hace muchísimos años atrás, tendría yo ocho, nueve años, eh, yo solía ver muchísimo Cartoon Network, apenas llegaba de la escuela, y uno de los animes que estaban en ese momento en emisión, creo que fue uno de los últimos, porque llegó un punto en el que Cartoon Network ya no ponía anime en emisión, eh, pero uno de ellos fue... ¡Ah, Meow Meow Power! <risa> y yo siempre decía, yo quiero vestirme como, como Ichigo, como la protagonista, yo quiero vestirme como ella, pero pues, ¿dónde consigues un traje así? <risa> en esa época... Claro, era más no complicado era muy complicado, estoy hablando los 2000, 2006, 2007 de repente no, no era tan conocida esa cultura de, de cosplay, esa cultura, y la cultura gamer estaba empezando a nacer apenas y la cultura de cosplay todavía no había llegado acá pero fue desde ese entonces que como que nació ese deseo de hacer cosplay eh, los años fueron pasando y con todo esto de que era más común ver otro tipo de comunidades en internet, en Tumblr cuando Tumblr era popular por ejemplo o en Facebook también eh, ver que otras personas hacían cosplay y muchas páginas lo compartían y yo decía ¿qué es esto? <risa> porque parece entonces no encontraba como que la palabra como tal para ello, yo le decía disfraz, pues en mi ignorancia de niña de 12 años. <ríe> eh, y muchas amistades mías que ya estaban más metidos en la comunidad de, de la comunidad geek, en la comunidad gamer y en la comunidad otaku, me explicaban, oh sí, esto es cosplay, esto es no sé qué, yo, oh Dios mío, <ríe> qué genial, o sea, a mí me parecía fantástico. Se abrió un
0: mundo para ti.
1: Sí, y empecé a averiguar más y más, eh, no me animé, sino hasta unos años después, cuando tendría 15, que fui a mi primera convención, eh, justamente en Venezuela, eh, fui de entrenadora Pokémon y llevé a mi hermana, recuerdo haber llevado a mi hermana y yo le dije, tengo que llevarte de algo, porque no puedo llevarte así de nada. Y la vestí de, la vestí de pichu. Ella era mi picho iba conmigo a todas partes porque igual la tenía que cuidar de todas formas. Pero fue una experiencia súper divertida. En ese momento supe que realmente me gustaba vestirme de otros personajes, interpretarlos así. Qué chido,
0: es, es, es algo muy bonito. Eh, me comentan mucho el, el darle la ilusión a una persona de ver en carne propia a su personaje favorito. Ya no tanto la satisfacción propia Sino ver la cara de alguien más Cuando llega y te pide emocionado una foto que es que es mi personaje Como los niños es o sea, Me dicen muchos de los niños de los pequeños que llegan Y eso es muy chido La verdad eh, Yo nada más he hecho cos pobres Y generalmente <risa> no lo digo porque sí son medio, medio carrillas aquí Medio llevados en Radio 2 Pero qué chido que tengas esa oportunidad Y justo a eso voy yo quiero saber, si tú tienes algún conflicto nos pasó a algunos no sé si pasó también eh, allá en Venezuela, que, que de primero éramos como los marginados, como los raros, como de ay no, que qué raro que te guste eso y ahorita tiene poco que si es un boom y todo el mundo quiere ser así, todo el mundo quiere ser gamer todo el mundo quiere ser, todo mundo quiere ser streamer, todos quieren hacer cosplay, ¿te causa algún conflicto el decir, chale porque antes, cuando a mí me gustaba nadie decía que padre
1: Diría que al principio sí me causó conflicto, eh, me sentía así como, ¿por qué ahora esto que antes, antes me hacían bullying por esto, claro. antes se burlaban de mí por esto, ahora es popular y veo a tanta gente que se burlaba de eso, jugando a los mismos juegos que yo juego, eh, o viendo los mismos animes que yo veo, y es como, ¿en qué momento pasó?, pero pues en algún punto hice, la, hice las pases con la idea, porque dije pues son tiempos nuevos, la gente está constantemente cambiando, al menos ahora hay un poco más de aceptación eh, para lo que es la comunidad eh, freaky, la comunidad geek, eh, para con los demás. Y la gente lo ve como algo que es eh, más interesante, siguiendo muy lejos aquí en mi propia casa. Cuando yo comencé con el cosplay, mi mamá lo veía un poco extraño. Y no sé si le daba vergüenza. Ya dice que no, pero yo creo que sí. Pero ahora, pues, no falta quien venga a mi casa a visitarla para que ella venga y diga: ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Mira lo que hace, Dije. Y yo: ¡Ay, no! Ahora yo soy la que me da vergüenza porque es como. Es muy lindo de su parte, pero al mismo tiempo me avergüenza un poco que me exhiban así. Porque todavía no he salido como de, ese, de esa mentalidad de que, ok, ya hago cosplay, es como una especie de doble vida, pero ya hace mucho tiempo que eso se desapareció, ya hace mucho tiempo que esas dos cosas es como un hobby cualquiera, pero en mi cabeza todavía no lo logro asimilar del todo. Sí me alegra que haya más aceptación, eso sí, no lo puedo negar. Al principio me sentí un poco conflictuada, pero ya me siento mucho mejor con la idea.
0: Chido, qué, 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 qué raro. Que cambió drásticamente de, 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 de tu mamá. Primero mostraba de ay, miren, mi niña de tres años, qué bonita se veía. Miren el nuevo cosplay que acaba de sacar. Uf, sí. la, qué bonito, qué padre. Eh, sí. Y qué bueno que, que tengas aceptación por parte de tu familia. Yo creo que ese es de los de las principales causas por las que uno no se anima. Uh -huh. Es decir, chale, si mis hermanos se burlan de mí, si mis papás me dicen que con eso qué, qué bonito que tengas la aceptación de, de, de parte de tu familia eh, y estás en varias redes sociales me hace interesante estás en TikTok, sí. en Twitch en Facebook, en Instagram ¿cómo eh, ¿cómo fue que llegaste a ese punto de decir ok, creo que mis cosplays son lo suficientemente buenos que necesito compartirlos con más gente
1: yo creo que fue justamente en el momento en el que subí el cosplay de, de Krista, bueno, Historia, de Shingeki, a este grupo de Facebook, y sin mentirte fueron como 1200 likes que tuve en tres horas, wow. y para mí eso fue bastante, yo estaba como al principio un poco abrumada por la atención que estaba recibiendo, porque no... Es un poco raro, para alguien que no tiene tanta atención en internet, fue un poco raro, un... me abrumó bastante, pero al mismo tiempo dije, ¿por qué no intentarlo? Eh, probé primero con TikTok y con Instagram a subir las fotos, porque mucha gente me estaba preguntando si tenía Instagram en ese mismo post. Y yo decía, pues no tengo, pero ya lo voy a abrir, ¿ya qué entonces abrí Instagram primero, decidí abrir TikTok también. Como que intentar probarlo, porque realmente al principio TikTok no le sabía el TikTok, no le sabía. <ríe> ya después sí le supe, <ríe> ya con la práctica. Eh, eventualmente, mientras yo subía eh, fotos y así alguien me decía, oye, deberías tener página en Facebook, recuerdo, una seguidora filipina, porque mi cosplay llegaron hasta las filipinas. Wow. <ríe> eh, me decía, deberías tener una página en Facebook porque te quiero compartir eh, al resto de mis amigos este, filipinos y a los grupos de los filipinos. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora cómo administro yo tres? Y yo, pues, ni modo. <ríe> Entonces me abrí también la página en Facebook. Eh, y justamente en Facebook alguien cuando yo subí un cosplay de Diva me dijo, tú deberías streamear así sea el buscaminas y yo, ok
0: pues bueno
1: <ríe> pues bueno pues ya que insistes <ríe> entonces me abrí Twitch eh, de momento es un proyecto que tengo ahorita como congelado porque realmente no tengo una PC Gamer, de momento la estoy eh, comenzando a construir, como a armar eh, en este mes, y el que viene, probablemente ya la tenga para diciembre, espero, porque sí me gustaría empezar a hacer stream, como mucha gente me ha pedido, no sé por qué. Quieren verme pues, todos lados. Quieren verme todos lados. Sí. sí. Eh, no pensé que tendría tanta buena recepción eh, por todo el tema de que precisamente a las cosplayers que son detalles más grandes, como no soy yo, no se ve desde aquí, pero sí, soy gordita, <ríe> eh, no siempre tienen buen recibimiento en las plataformas. Me sorprendió bastante que yo sí lo tenía y que tanta gente me decía que oh, deberías hacer tal y cual. Y yo, bueno, pues supongo que el mundo del cosplay es como las frutas y las verduras. <ríe> hay gente que le gusta algunas y hay gente que le gusta otras. Así que supongo que, pues... ¿por qué no darle una oportunidad al Twitch y al streaming también? Tal vez salga algo bueno de eso.
0: Esperemos que sí, y estaremos compartiéndote como chingos que no, con todo gusto. Ay, eh, gracias. Justo, justo. Eh, qué bueno que me comentas esto, porque de aquí somos bastante eh, buenas gentes, no nos gusta eh, discriminar, criticar o hacer menos absolutamente a nadie, pero es algo que pasa, es algo que inevitablemente uh -huh. tiene que pasar. ¿Cómo eh, has vivido, has tenido, afortunadamente no has tenido, dependiendo? ¿Cómo te ha ido con los haters? ¿Sí? Desgraciadamente cuando alguien se empieza a hacer un poquito popular, es inevitable que, lleve, que llegue gente a decirte, no lo haces sí. mal, no te ves bien, eh, no deberías dedicarte a esto. ¿Qué tal, cómo lo manejas y cómo te ha ido en ese aspecto?
1: En TikTok, lo que suelo hacer es que cada vez que me llega un comentario negativo, um, lo, lo que hago es responder haciendo más contenido. Es como, ah, ¿no te gusta? Pues mira, no me importa. Así que ya que no te gusta, te voy a mostrar más. Porque no me importa.
0: No, pensar bien es lo que hago.
1: Exacto. Entonces, eh, por lo menos en Instagram, intento no prestarle mucha atención. Siempre van a haber comentarios de haters y... Mi mentalidad es, si esta persona está comentando ahorita y me va a tirar, qué sé yo, cinco, diez comentarios de hate, eso lo que va a hacer es, va a subirme las vistas, o sea, va a hacer que llegue a más gente, así que yo no voy a dejar hablando solo, porque eventualmente siempre llega alguien que le dice, ay, ¿por qué tú estás diciendo esto? Ah, ¿pero qué te pasa a ti? Y mientras más interacción tenga ese contenido más va a llegar a más gente, entonces yo prefiero dejarlo quieto, no decir absolutamente nada, yo veo como el desmadre se arma desde mi cuarto desde
0: <risa> las de sombras realidad. acariciando tu gato, es que, ah, claro, sí. eso era lo que quería, desgraciado
1: <risa> es que sí y mucha gente no se pone a pensar eso, piensan que, ah, le voy a comentar esto, le voy a arruinar el día, se va a poner a llorar, y yo, no, me estás generando más vistas me estás generando más vistas, mira, lo peor que puedes hacer es simplemente pasar de largo no interactuar en lo absoluto. Eso sí me va a dejar en el Shadow Banks, me va a poner triste. Y mira, nosotros tenemos... puedes interactuar. Ah, disculpa.
0: Sí, nosotros tenemos siempre, siempre la teoría de que los, los haters son fans confundidos. Porque a fin de sí. cuentas quiere que él pide, le pide a Dios que tú veas ese comentario y le contestes. Uh -huh. Y ahí, si no le contestas entonces encabrón nada más porque insistimos, son fans confundidos. Como sí. que buscan una forma como que dicen todos les dicen qué bonita te ves y, y yo tengo que ser diferente para que me note para que me vea la verdad esa es nuestra teoría
1: <risa> son tsunderes. fans <risa> ah, <no. risa>
0: después de la pausa ya famosa en este, en esta radio patrocinada por Zoom Premium que escúchalo bien Zoom jamás en la vida te va a contratar somos pobres, todavía no recibimos dinero por hacer esto, lo hacemos por la amor al arte eh, nos quedamos con eh, eh, los haters pero quiero también eh, eh, sacar algo bueno cuéntanos cuál ha sido tu, tu experiencia más bonita en el cosplay, no sé, alguien llegó muy emocionado eh, conociste a un, a, a un cosplayer que tú sigues y te dijo wow, qué chido tu cosplay, cuál ha sido tu, tu experiencia, así que tú dices esto jamás en la vida se me olvida
1: tengo dos, de hecho eh, La primera fue una vez en la que fui a un evento eh, No fue en Venezuela, fue acá en Estados Unidos eh, Fui a un evento aquí, vine de, de cosplay de Lumin, de Genshin Impact eh, El fandom le va a decir que es la loca, no no me importa <ríe> eh, Y vi a un cosplayer, eh, a una cosplayer de hecho eh, haciendo cosplay de Gorou, el este, ¿cómo se llama? el chico perro de Inazuma. Y ella me vio a lo lejos y se quedó sorprendida, como congelada, y yo, ¿qué habrá pasado? Y ella, ¡ah! eres una lumín y corrió hacia mí y me abrazó wow. y yo, ¡ah! ok <ríe> O sea, yo que soy muy cariñosa, me gusta abrazar a la gente Y yo, así ah, la abraza Entonces me dice, por favor, tómate una foto conmigo Y yo, pues, ok Y nos tomamos una foto juntas Así como si fuésemos amigas de toda la vida Y yo la subo a las redes y ella también, y me comienza a seguir Y yo a ella eh, Creo que es la primera vez Es la primera vez que he hecho una amistad Así tan esporádicamente Que de paso también es cosplayer eh, La segunda sería Una vez en la que había subido eh, contenido, obviamente, a TikTok y de, llegó una chica diciéndome me gustó mucho tu video así que te hice un edit de tu video, y lo hice así bien bonito, y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué lindo, no! La verdad me hizo sentir muy, muy bien, me hizo sentir muy feliz porque que a la gente le guste tanto mi trabajo como para emocionarse cuando me ve o hacerme un edit de mis videos, es como... Se siente lindo, se siente bonito,
0: la verdad. Qué chido, es algo muy bonito, este, bien lo que te comentaba, o sea, no nada más eh, es gusto propio, o alegría propia, le causas que en genuinamente a alguien más, esa ¿Sí? alegría de decir, Ay, qué, qué bonito se ve eso, yo quiero seguirte, quiero estar, quiero ver todo lo que hagas, y eso se me hace muy, muy padre, o sea, prácticamente son los nuevos famosos ahorita, los cosplayers, disfrútenlo. Sí. Siéntalo, vívalo, como tenga que ser. Eh, y desgraciadamente, pues, siempre que hay partes buenas, hay partes malas, ¿te ha pasado alguna uh -huh. experiencia fea estando en, en una convención?
1: Creo que de momento no me ha pasado ninguna. Creo que he corrido con la suerte de que a mí particularmente no me ha pasado ninguna. Se ha escuchado a algunas personas que de repente hay personas que se propasan al momento de tomarse una foto o que las tocan eh, aquí donde yo vivo, en Estados Unidos, donde vivo ahorita. Eh, los cosplayers no suelen, o sea, la gente no suele tomarse foto muy cerca de los cosplayers precisamente por eso, o de plano solo les toman fotos a las cosplayers nada más. Eh, pero eso del contacto físico es algo muy limitado precisamente por... Todo el escándalo que ha habido en, en eventos anteriores, eh, cuando hay gente que se quiere tomar fotos con alguna cosplayer y de repente esta chica trae un cosplay un poco revelador o ni siquiera tan revelador, pero sí hay gente que se propasa y de repente las toca o les dice algo y las hace se sentir incómodas. Yo no he corrido con esa mala suerte, eh... Por mi suerte, para mi suerte, mejor dicho. Eh, pero sí he escuchado que sucede muchísimo. No sé si sucede en México. Eh... Sí, mucho. <risa> Desgraciadamente. Pero pues... eso, eso es bastante triste. Porque es igual, o sea, es como que invades el espacio personal de alguien de la misma manera que, por ejemplo, te invadiría tu espacio personal un, un ladrón o... Claro. Es, alguien, es algo que está, alguien está tentando Contra ti de una forma u otra Y siento que mucha gente no lo entiende O sea, hacerle eso A una cosplayer que está dispuesta A tomarse una foto contigo En ese momento es, no, es, no te hace diferente A un ladrón que va y te roba el celular <risa> Es prácticamente lo mismo Porque los atacas en un estado vulnerable En un estado en donde no se espera que vayas a hacer Algo así
0: y prácticamente pues, para todo existe el diálogo, ok, sabes uh -huh. que yo quiero salir abrazándote en la foto, ok, ¿me permites abrazarte?
1: Exactamente, o
0: sea, no hay necesidad, siempre que hay invitadas así, siempre tengo que meter este disclaimer, vatos, ya, no, <risa> no, no lo hagas, sea ha cosplayer, no sea cosplayer, si no una chica en la que... calle, no tiene necesidad ni de gritarle nada es más, uh -huh. te, te opuesto a lo que quieras a que nunca en la vida vas a conseguir novia así que no es como que te encuentres una pareja que lleva 50 años de casados y le preguntes, ¿y cómo se conocieron? ah, iba por la calle y le grité a no wey, eso no va a pasar, wey. solo va a pasar en tu retorcida mente, no en el mundo real exacto, entonces no lo haga compa sí, no, muchachos, por favor ya lo que hagan en soledad no me importa pero nunca, <risa> nunca hagan nada así con los cosplayers por favor eh, ay, se me olvidó la pregunta Mandar en el disclaimer de, 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 de avisarle a los mortos. Ah, sí ¿Cómo sentiste el cambio en, en la comunidad De, de estar eh, haciendo cosplay en Venezuela Y después en Estados Unidos es mucho el cambio? ¿Lo sientes más profesional, menos profesional? ¿Cómo has vivido eso?
1: Yo diría que En Estados Unidos es un poco más Sí, precisamente profesional en varios aspectos, eh, el público es un poquito más leal. Eh, siempre y cuando, obviamente, eh, no hagas cosas que de repente sean un poquito como fuera de, de la moral, que sé yo, admitir que ah, pues, haces cosas malas o cosas por el estilo. Pero sí he visto que el público es un poco más leal, interactúa mucho más. Eh, está constantemente haciendo preguntas cuando, por lo menos yo cuando posteo mis historias en Instagram eh, sobre, ah, pueden preguntarme cualquier cosa la mayoría de las que me preguntan eh, cosas o quieren interactuar conmigo son los eh, seguidores de aquí de Estados Unidos en Venezuela la gente yo he visto que no interactúa mucho a menos que de por sí sea muy simps que pues ya ya sabemos las razones por las cuales interactúan tanto, pero así como para conocer a la persona, a la cosplayer he eh, sí, visto que son más los de aquí que interactúan son un poco más respetuosos también los eventos aquí son algo que nunca en mi vida había visto en el sentido de que son muy grandes con muchos detalles eh, a mí personalmente me impresiona. Eh, nunca había visto eventos de tal talla, por decirlo así. Hasta hace poco estuve en la Comic Con de Nueva York y fue una experiencia que jamás voy a olvidar. O sea, de que entras a, al. ¿Cómo se llama? Al, al lugar como tal y lo primero que te encuentras es un shenglón enorme en toda la entrada y tú. Wow, y un montón de estatuas. Hay, eh, ¿cómo se llama? Como está la parte de que si One Piece o de Demon Slayer, todo súper decorado de, de pues el anime en cuestión, eh, de Yu-Gi-Oh. Es enorme. <risa> Me cabe de destacar que es enorme, son eventos muy grandes. Eh, y los eventos a los que yo solía ir, por lo menos en Venezuela. Eh, solían ser más pequeños porque era una comunidad, como ya había dicho, que ya estaba apenas creciendo, sí, eh, también con la situación del país en ese entonces. Era un poquito difícil, no era imposible, pero sí estaba, eran eventos muy pequeños. Creo que el más grande que hubo fue, el que yo fui al menos, fue a la Comic Con de Valencia, que es de donde yo soy. Y era bastante grande, pero... No le llega a los talones a este. Ah. <risa> y, Pero y, pues, sí.
0: Y aclaro que no es por demilitar a, a, a seguidores de algún otro lado. Obviamente, pues, las culturas cambian demasiado, cambian bastante. Uh -huh. y, y es un punto muy importante saber que en Estados Unidos es m, igual y no, ya, ya no digamos aceptado, sino casi casi venerado. Ya es algo sí. muy grande. Y pues si hay gente de otros lados que dice uh, qué gacho, me están diciendo que yo no soy tan chido porque no soy de Estados Unidos, no, pues hay puntos de mejora, puedes mejorar, ya escuchaste puedes interactuar, pues creo que es el miedo al menos sí. en México es mucho el miedo de, de justo eso al menos de parte de, de los hombres es, si le comento y piensa que voy por otro lado, y si le comento y piensa que quiere otra cosa es quitarte el miedo, siempre y cuando sea respetuoso puedes interactuar perfectamente con tu player, que tu player favorito y no pasa nada. Y pues los eventos, pues, sí, prácticamente en, en Latinoamérica creo que va, pues tal vez ya no en pañales, pero sí va todavía en etapas muy tempranas. Es muy difícil ver uh -huh. eventos tan grandes. Por ejemplo, en, en, en mi lugar hay que ir a, a, directamente a Ciudad de México a, a ver un evento bastante grande. Pero sí, qué bueno que se vaya abriendo el espacio, se vaya haciendo cada vez eh, más chido. ¿no?
1: Sí, yo sé que poco a poco cada país o bueno cada región va a tener como sus eventos grandes que uno va a entrar y va a decir oh wow nunca había visto esto y nos va a impresionar a todos porque a mí me impresionó yo que soy latina pues inmigrante y me impresiona me impresionó ver algo así tan con tanto detalle y yo sé que en latinoamérica se puede hacer algo así en, no solo en México, también en Venezuela, o en Chile, o en todas partes, eh, no sé cuántas personas verán el, eh, este ¿cómo se llama la, la entrevista como tal, pero en cualquier país se puede llegar a hacer un evento así de grande. Yo pienso que va más que nada hay que esperar, como ¿cómo decirlo, eh, como poco a poco, como que ir viendo, tanteando el terreno, qué se puede hacer, qué se puede incorporar, qué cosas no... Y así mejorar la calidad de los eventos en todas partes.
0: Claro, y sí, eh, momento de presumir un poquito la radio. Sí, nos escuchan eh, generalmente, igual que a ti, nos escuchan más en Estados Unidos, no sé por qué, eh, pero también en Japón, en Alemania, en Colombia, en Panamá, en Venezuela. Oh, wow. Benditas redes sociales. Y justamente, ¿Sí? justamente quiero preguntarte eso. ¿Crees que ha ayudado bastante el... el la difusión de las redes sociales al cosplay, de que ya no nada más te conoce tu grupo de amigos o ya, digamos, tu, 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 tu colonia o tu región, sino ya puedes, ya puede verte gente al otro lado del mundo. ¿Qué tanto crees que le haya ayudado, le haya ayudado eso al cosplay?
1: ¡Oh, Dios mío! Muchísimo. Yo diría que muchísimo, porque precisamente... Eh, cuando intentas compartir tu cosplay en redes sociales, la idea es que lo vea la mayor cantidad de gente posible y crecer como cosplayer, que en un futuro te inviten a eventos y todo eso y eso pues solo es posible si tienes eh, cierta cantidad de seguidores, que por lo general son bastantes eh, la difusión en mi caso ha sido no voy a decir que exagerada porque tampoco tengo tantos seguidores ahorita creo que voy a llegar a los 2000 eh, Son mucho. Instagram y en TikTok voy a llegar a los 5.000 tal vez y lo que me impresiona es lo rápido que se dispersa la información o lo que se sube el contenido eh, los sitios a los que llega para mí lo más impresionante, que yo, el, el lugar más impresionante al que yo he llegado como cosplayer, como creadora de contenido es las islas filipinas porque está del otro lado del mundo <ríe> y me hablan en un idioma que yo no conozco y son gente que literal tienen sus propios cosplayers, tienen sus propias eh, personalidades de internet allá y para mí que se fijen en mí <ríe> que yo estoy aquí me resulta como no sé, me resulta Sí, impresionante, no quiero recaer en la misma palabra de siempre, pero es algo que a mí no termino como de asimilar. Claro, eh, como que no, te, sí.
0: no, no, te ca no caes en cuenta de por qué la gente sí. de tan lejos.
1: Exacto, y así como he tenido de ya, he tenido también de la India, que también me, me desconcierta un poco. Eh, unos cuantos de Japón también, de México he tenido, de Perú, eh, de Estados Unidos, obviamente, porque soy, porque, bueno, no soy de acá, pero estoy acá, eh, de Venezuela también, porque pues soy de allá, pero sí he visto que ha ayudado muchísimo eh, lo que son las redes sociales y la difusión, la enorme difusión que tienen a todo lo que es el movimiento de, eh, no, movi no movimiento, sino como a este hobby que es el cosplay, eh, y no solo al cosplay como tal sino a la comunidad en sí eh, ha sido mucho más fácil que otras personas sepan eh, por ejemplo qué es el anime o qué es un otaku o qué es el manga o qué es el cosplay y todo esto gracias a las redes sociales es mucho, ha sido mucho más fácil llegar a más público, hacer más público gracias a las mismas
0: claro y, y respecto a, 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 a los cosplays Siempre hacemos esta pregunta En promedio ¿Cuánto es lo que te gastas En hacer un cosplay? <risa> Sabemos que no es barato Bueno, se pueden hacer cos pobres, claro eh, Pero... El cosplay, no,
1: eso no, es un hobby barato <risa> <risa> eh, Por lo menos yo este que traigo puesto por ejemplo eh, tiene muchísimo detalle aquí no se ve pero sí tiene mucho detalle tiene pues esto acá el lazo de atrás que casi no se ve pero pues tiene muchísimo detalle está muy bien hecho eh, yo diría que un cosplay como este me, contó, me costó como casi los 200 dólares Madre. sin mentirte Sí. El
0: rico siempre humillando al pobre.
1: Y yo para mis cosplays, yo porque yo no pido donaciones. Bueno, está, está allí si alguien de repente quiere donar, pero yo por lo general no suelo pedir donaciones, yo lo que hago es reunir mi propio dinero porque si yo quiero comprarlo, pues y me pongo a esperar por donaciones, yo siento que no, no, no va a pasar. Entonces yo digo, prefiero comprarlo yo, porque igual es algo que yo voy a usar. Eh, entonces si reúno así de a poco obviamente, y ya para cuando lo tengo, yo digo, ok, este es el momento en donde yo tengo mi recompensa por trabajar tan duro. Y pues me compro mi cosplay que pues es lo que me hace feliz. Eh, pero sí, por cosplay yo diría que depende mucho del cosplay. Si son más elaborados como estos, pues, entre 150 o 200, que son los más caros, por lo menos de esta marca, eh, se llama Doki Doki Cosplay, eh, siempre son son más caros, pero la calidad es muy buena. Hay otros, eh, por ejemplo como hice cosplay de Rem también, de ReZero y ese no me costó mucho realmente me costó como unos 35 dólares me parece porque no es tan, no es tan caro, no tiene tantos detalles tampoco, entonces era más, más barato. Hay otros que sí cuesta muchísimo más barato. Eh, por ejemplo, el de Kaguya, que he estado averiguando para porque quiero hacerle cosplay a Chica, Fujiwara. Eh, los he visto en 15 dólares el cosplay. Y pues depende Accesible. mucho del cosplay que quieras hacer. exacto hay muchos que son accesibles, que si no tienen mucho detalle, pues son más accesibles. Eh, entre esos están obviamente el de Kaguya que mencioné, el de Rem me parece que varios de el de Chainsaw Man también me parece que varios de esos cosplays son bastante baratos porque no tiene mucha ciencia realmente es una camisa, una corbata y un pantalón negro <ríe> y pues la peluca, lo más caro es tal vez la peluca o los lentes de contacto eh, que sí también dependiendo de los lentes de contacto, de qué tan elaborados sean o qué tanto detalle tengan, van a salir más caros, entonces eso se le suma también al precio del cosplay en total. Eh, pero pues sí, eh, depende mucho del cosplay que hagas. Eh, yo diría que los más caros para mí hasta ahora han sido los cosplays de Genshin, Genshin Impact, porque tienen mucho detalle, precisamente porque los personajes tienen muchísimo detalle eh, es que los cosplays son tan caros mientras menos detalle tenga el cosplay más barato va a salir
0: que los invitamos si tú tienes ganas y si tú quieres hacerlo no creas que necesitas forzosamente el cosplay más caro, puedes empezar con algo simple, puedes empezar con uh -huh. arrancas eh, si no vas a hacer eh, si no vas a ir a competencia si no vas de invitado pues, puedes hasta improvisar lo importante aquí es que tú te sientas cómodo y que no permitas que nadie te diga nah, te ves bien mal porque te hubieras comprado el traje original o te hubieras comprado el mejor hazlo simple y sencillamente por diversión ya si te quieres dedicar a esto y así le vas a tener que invertir en México es muy común o me he explicado que es muy común que si los seguidores les dicen quiero verte de Leona de Tequino Fighter generalmente dicen ah, patrocíname el cosplay me que en tu caso tú prefieres eh, genuinamente voy a hacer el cosplay que me gusta y lo voy a pagar yo.
1: Sí, eh, yo siempre pido sugerencias en mis redes sociales, eh, porque yo solo a final de año, ya es algo que vengo haciendo hasta el año pasado, a final de año como escoger qué cosplays voy a hacer para el año que viene y así no hago como cosplays de la nada o así toda, toda apurada. Eh, pero sí suelo preguntarles, oh, pues eh, qué sugerencias me tienen para cosplay este año. Y pues ellos generalmente me dicen, algo oh, se te vería bien este, se te vería bien aquel. Hay varios cosplays que me, que me han sugerido, pero hay veces en las que yo digo, creo que este cosplay no se me va a ver, no se va a ver bien porque de repente el personaje. No tiene como que las mismas características físicas que yo, o que tiene mucho músculo y no puedo hacer eso, ¿eh? <ríe> o cosas así, o que de repente, no sé, tiene muchísimo más gusto que yo y pues no sé, no, no hallo la forma, no voy a comprarme la pechera, porque hay chicas que se compran como pechos falsos que uh -huh. son de goma, para poder hacer ciertos personajes, pero suelen ser muy caros. Yo digo, tal vez este, tal vez este no, esta vez, por ahora no. Eh, pero sí suelo como escoger, dependiendo de lo que me sugieren, eh, sí veo que el personaje, el momento sí lo puedo hacer, porque sí se me va a ver bien. Entonces digo, pues, ¿por qué no? Y si veo que no me va, que no voy a poder hacerlo, pues ya de plano les respondo, oye, creo que no voy a poder por esta y esta razón, de verdad lo siento. <risa> Pero sí me gusta como interactuar mucho con ellos, decirle al menos por qué, que, ¿por qué razón. <risa> no puedo hacer el personaje. Ya, pues, ahí a que me di a yo decirles, ah, pues patrocina me da pena. <risa> y... Pero si ellos quisieran patrocinarme el cosplay Pues de que ya me dijeran Oh, pues yo te lo voy a patrocinar Si yo tener que pedirles nada Pues no, no se los voy a negar Yo voy a pues, decirle, ah, bueno, pues está bien No les voy tampoco a negar el regalo y eso Solo que yo pedirlo me da vergüenza Genuinamente <risa> <risa> me da mucha vergüenza
0: <risa> Ah, sí eh, Regalo que le damos a todos los, los entrevistados eh, Te vamos a dar una hoja y un lápiz y le vas a poder mandar una carta a tu sí. yo de cuando empezó a hacer esto. ¿Qué le dirías? ¿Se ha logrado Ay. lo que querías? ¿Qué, qué sueños Ay. se han cumplido? Es la difícil, ya empezaron las difíciles.
1: Sí, no pensé ponerme tan emocional ah. tan pronto.
0: Nos encanta humanizar a las personas, que vean que tienen lados sencillos. ¿Qué le dirías sí. a, a aquella muchachita ahí?
1: Le diría que hay muchísima más gente de lo que ella cree que la apoya en lo que hace y que no tiene que tenerle tanto miedo a hacer lo que le gusta por miedo a qué va a decir la gente o si la van a juzgar o si las van a tratar de cierta forma que a ella no le va a gustar. O la va a poner, pues un poco triste. Le diría también que el sueño de llegar a mucha gente y de, de que ser reconocida por mucha gente no está del todo cumplido, pero vamos en camino a ello. Y de que a estas alturas de mi vida haber tomado esta decisión. La, me ha hecho muy feliz muy feliz a mí, así que prende la va a hacer muy feliz a ella qué bonito. que no hay nada de que arrepentirse aquí
0: qué bonito, qué hermoso eh, <risa> estamos llegando prácticamente al final de esto eh, nos podrías compartir tus redes sociales que igual están apareciendo van a estar apareciendo los links ahí abajo en pantalla, pero pues si puedes también decirnos dónde y dónde podemos seguir
1: de momento tengo TikTok, Instagram, Twitch y Twitter también, eh, en todas estoy como The Milk Maiden y ah, aquí abajo, <ríe> The Milk Maiden piso, eh, en algunas estoy solo como The Milk Maiden, pero pues en todas partes vas a ver esta pareciosa carita, <ríe> así que vas a saber qué sé yo. Eh, y sí, mis, mis redes son Básicamente mi mismo nombre de usuario Exactamente igual
0: Qué bonito, me desespera la gente Que me dice tres nombres distintos para Ay,
1: sí el... <risa> A mí también me desespera Precisamente <risa> por eso es que Dije, no, tiene que ser la misma porque, Qué fastidio
0: <risa> Pues de antemano La verdad ha sido hermosísimo Tenerte aquí, muchísimas gracias Por aceptar la invitación <risa>
1: Muchísimas eh, gracias por invitarme. Creo que esto ha sido las mejores experiencias que he tenido en el área de cosplay también.
0: Apúntala, apúntala ahí para la próxima entrevista que te, te llegue sí, sí. y dices, me entrevistaron una vez desde México. ¿Sí? <risa> pues Raza, espero que les haya gustado eh, esta entrevista. Eh, estaban y jode, jode que querían otra vez cosplayers. Ahí están. Ya vamos a hacer un canal específico para cosplays porque la neta... Son demasiados sí. los que piden eso. Ya van a estar ahí los invitados. Y espérense más sorpresas también. Por lado del cosplay. Eh, sin nada más que agregar. Eh, diviértanse. Compartan esto. Denle like. Síganos en todas nuestras redes sociales. Como Radio 2. Sí. Así es que. Muchísimas gracias. Eh, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Muchas
1: gracias. Bye, bye.